0: Bienvenidos a Lluvia de Ideas, donde no llueven galletas, pero llueven ideas. <risa> ¡Empezamos!
1: Bienvenidos. Ya llegó, ya está aquí el tradicional, mágico, mundialmente famoso, Día de Muertos. Esta tradición mexicana que ya tiene su propia película de Disney y es uno de los símbolos mexicanos más conocidos internacionalmente. El Día de los Muertos, como dicen los gringos, uh -huh. que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad declarado por la UNESCO desde el 2008. En diferentes lugares de nuestro hermoso y variado país, pues se celebra de una manera un poco diferente o se puede tener costumbres características de cada región. A lo mejor cambia la comida típica o algunos detalles, pero lo que siempre prevalece es que en este día Recordamos a nuestros fieles difuntos o a todos nuestros amigos y familiares que se nos adelantaran en el camino y han muerto. Los recordamos encendiendo velas, haciendo altares, poniendo sus fotografías, ofrendando las que eran sus comidas favoritas en vida y las cosas que son tradicionales del Día de Muertos, como el pan de muerto, las ruedas en Paso el agua, etcétera. Si a ustedes les pusieron en la escuela la actividad del Día de Muertos y son de Monterrey, pues es precisamente porque el Halloween, la festividad de la que hablábamos en el podcast pasado, pues ya se está quedando ahí con todo el spotlight, con toda la atención eh, del final de octubre y nos olvidábamos de que esta sí que es una tradición mexicana. ¿Y cómo empezó? Pues como casi todo en México es una fusión de las viejas celebraciones religiosas que tenían las tribus indígenas en México antes de que llegaran los españoles, fusionado o mezclado con las nuevas imposiciones que trajo la religión católica cuando los españoles conquistaron a estos pueblos. Y como les decía, si alguna vez les tocó hacer un altar de muertos en la escuela, posiblemente investigaron sobre su significado. ¿Qué si, significan las velas? son luz, el agua es para cruzar, que si las flores es para traer el perfume, para atraer a, a las almas, a los espíritus, la comida para que se queden a convivir con nosotros y aunque podemos tener diferencias en la forma de hacerlo dentro del mismo México, en el fondo este es un ritual que tiene como propósito pues reunir a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que durante este día vuelven del más allá para convivir con nosotros en espíritu. Solía haber hace muchísimos años dos fiestas distintas: el Mikaliwitónkli, creo casi se pronuncia, dedicada a los difuntos más pequeños, y el Waimikaitu, dedicada a los espíritus de los adultos. Y antes pues si sí era bien en serio no sé si no han escuchado que se acaban eh, a los difuntos de la tumba les limpiaban el polvo de los huesitos y los ponían ahí afuera de la casa como, como cuando sales a platicar en tu mecedora ahí estabas con, con los huesitos como platicando para
0: Sí, creo que en algunos lugares de Latinoamérica todavía hacen eso los desentierran y están ¿Sí? tipo momificados y se toman fotos ajá y también oh vi creo que fue un documental que les ponen así como le estaban poniendo como esa momia porque pues era una persona momificada un puro en la boca obvio no lo estaba fumando, <risa> pero sí 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 es como ah bueno para saber
1: exacto qué interesante y pues claro cuando los colonizadores españoles llegaron a América tacharon dichas celebraciones como paganas y como parte de la evangel evangelización del nuevo mundo Introdujeron sus propias costumbres para recordar a los difuntos La iglesia escogió en el siglo IX El primero de noviembre para las almas de los niños Y el 2 de noviembre para las de los adultos Aún así me llama la atención cómo siempre están estas coincidencias Como pues ellos también tenían un día para los adultos, un día para los niños Los indígenas también y luego pues muy convenientemente lo, lo mezclaron. Lo para los indígenas, la fecha, significa, la fecha significa el retorno de las almas de los difuntos para convivir con ellos y probar la esencia de los alimentos que se les ponen en las ofrendas para recibirlos. Ahora también, según las creencias, los muertos llegan cada 12 horas diariamente. O sea, no nada más el 2 de noviembre, sino entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre ya deberíamos estar recibiendo las visitas. Mm. Van llegando como que por partes. Se claro, son y muchos. Y al terminar las visitas, uh -huh. cuando ya se terminan ahora sí las visitas, es cuando se levantan los altares. Un altar de muertos, si eres mexicano, ya lo debes conocer un, al menos un, un poco. Y si no son mexicanos, pues
0: les contamos.
1: Básicamente es una ofrenda o una mesa. Ajá, les platicamos. Que debe tener los siguientes elementos:
0: uno de los elementos es el copal e incienso. Este se utiliza para limpiar los lugares de malos espíritus, para que las almas regresen seguras.
1: Muy bien. Huele sí. muy rico. Pensamos en todo: las flores de Zempazuchitel. Estoy diciendo Sampasuchitl de broma, en realidad es Sampasuchitl, creo. Señalan el camino a los muertos de regreso a casa. Generalmente hacen los caminitos con estas flores,
0: Las veladoras. Eh, estas son la luz que sirve de guía a los muertos que regresan a casa.
1: La foto, el retrato a quien le es ofrecido el altar.
0: Sí, generalmente pues son familiares, ¿verdad?
1: Creo que también puedes poner amigos, ¿no? Pero sí, generalmente más... Sí, como amigos.
0: familiares, amigos... En las escuelas, pues, es un personaje famoso, Uy, mexicano. Histórico.
1: Uh -huh.
0: A mí me tocó hacer uno de Pedro Infante.
1: Sí, es muy querido. O sea, ¿cuántas saltadas no se le
0: Él ya bien sí. santificado. Este, bien, también hay una cruz que representa la presencia de Dios o un poder superior.
1: Está la sal, que sirve para no corromper el cuerpo en el viaje de ida y vuelta.
0: También se decora... Generalmente son siete escalones, pero hay personas que lo hacen de menos y pues no, no hay problema. En cada escalón entonces se usa papel picado para decorar y pues los colores típicos, morado, eh, amarillo, naranja, etc.
1: El siguiente es el agua y se ofrece para apagar la sed de las ánimas, o sea de las
0: ánimas. El alcohol, el licor, lo bueno por lo que vienen todos, <risa> se coloca para que los muertos recuerden grandes acontecimientos en la vida. Ah. Sí, pues generalmente en las celebraciones Hay alcohol, pues
1: Te vas a acordar de aquella sure. <risa> why not? Eh, Siguiente son las calaveritas de azúcar Que representan a la muerte Claro También está el pan de muerto Que es un ofrecimiento fraternal Entre el mundo de los vivos Y los muertos Y la
0: comida Que generalmente se colocan Los platillos especiales para el banquete de los muertos, cuando se ofrece el altar a una persona, pues se colocan los platillos favoritos de esa persona. Por ejemplo, a mí me van a poner chiles rellenos.
1: Vas a regresar, ¿verdad? Por Chile.
0: Claro. <ríe> hey, pero me tienen que poner... A oler,
1: a oler lo de perder.
0: Pero me tienen que poner altar, si no, pues ¿cómo?
1: Claro. También está el petate. Es usado por las almas para descansar de su viaje del más allá. Vienen cansados entrar ahí entrar lejos. Sí,
0: eh, y también pues hay fruta generalmente. Y estas son partes de los alimentos que se comparten con los difuntos. Eh, a veces ponen, Muchas veces ponen la fruta de temporada. No necesariamente que les haya gustado, pero como tejocotes o manzanas, naranjas...
1: Bueno, y pues si ustedes son mexicanos ya habrán visto Altares de Muertos durante momentos en su vida, son muy bonitos, hay mucha creatividad, hay muchas cosas en lo que pueden mantener los elementos, pero aún así ser creativos y ser diferentes, y podemos observar infinidad de, de cosas. Sí, aunque la verdad yo creo que incluso si haces algo muy sencillo en tu casa, o sea, como encender una veladora con una flor, o pones un pancito de muerto junto a tu velita, o sea, no todo el mundo a lo mejor tiene la oportunidad o el espacio o el tiempo de hacer todo el ritual bien, con tus siete escalones, con todos los moñitos, pero aún así es, es importante y es bonito recordar, aunque sea como les digo, encender la velita, recordar a aquellos que extrañamos y pues que ya no están en este mundo
0: material. Sí, yo creo que está bonito, por eso yo creo que la, los que lloraron con la película de Coco pues conocen el sentimiento de perder a alguien y pues está padre tener este esta celebración para pues precisamente o sea, recordarlos, recordar las cosas buenas. Claro, recién que alguien muere o fallece pues no. No lo vas a tomar a lo mejor de esa manera, ¿verdad? Si estás todavía como que en Doliza. sin poder creerlo. Pero event ajá, pero eventualmente pues yo creo que es un muy buen ejercicio para sanar o para superar tal vez la pérdida.
1: Sí, porque lo que queremos recordar aparte de que los buenos momentos que tuvimos es que esos buenos momentos, pues, tú todavía los puedes vivir. O sea, generalmente también se hace con la familia, con los que tienes ahí todavía. Y estás recordando cosas que pasaron, pero también estás recordando que tú estás vivo, que tienes que continuar. Y bueno. Entre otras tradiciones de estos días,
0: Life goes on. Yeah.
1: We want to. <risa> Aunque no queramos, o oh, sí entre otras tradiciones de estos días está en la alumbrada que es cuando se encienden miles de velas con flores en los panteones o en espacios destinados a hacerlo y si han visto estas fotografías también se ve hermoso creo que la película de Disney Coco ahí sí logró transmitir al menos un poquito de esta magia cuando van al panteón y está toda la gente con las veladoras
0: pues es que eso es muy común, o sea el escenario real de esa escena yo creo que sería Pascua o Michoacán que hacen? O sea, si sí hay mucha gente y van al cementerio, prenden las velas. Y también lo se pueden ver como en, en YouTube y, y tal. Están como esas, esas escenas.
1: Lamentablemente, nunca lo he podido yo ver en persona. solo lo he visto en fotos o en la tele. Pero sí me gustaría algún día ver esto porque pues obviamente en estos momentos con la situación de COVID. Pero algún día. Otra cosa muy típica que si no te ponían a hacer el altar de muertos en la escuela Era que te ponían a escribir una calaverita ¿Tú escribiste una calaverita, Mateo?
0: Creo que sí, alguna vez Pero ya no me acuerdo ni a quién se la hice
1: A mis amigos, yo no me acuerdo muy bien tampoco Bueno, pero era o escribir una calaverita o hacer una calaverita Y ahorita vamos a ahondar más en esto de la calavera Pero se llaman igual. O sea, la calaverita uh -huh. que la disfrazamos y la calaverita del poema también. La verdad es que las dos opciones me parecen súper divertidas uh -huh. y me encanta como ese trasfondo que transmite tanto porque son, es una actividad de la escuela, o se lo haces siendo un niño. Estás ahí como entendiendo apenas qué es la muerte y es como, escribe esta calaverita o viste esto y tú, ok. No nos damos cuenta a lo mejor pero nos daban a todos una copia de una calavera, o sea, literal, una calavera es un esqueleto. Los huesos de una persona en una hoja de papel impresa y, pues, nosotros teníamos que recortarla o ponerle un cartón atrás para que estuviera así más resistente. Y ya dependía de la creatividad y el ingenio de cada quien. Uh -huh. Y teníamos que vestirla, o sea, ponerle ropita. Y pues unos iban por lo tradicional, que es el vestido elegante de Katrina, uh -huh. Otros se vestían de charro, de bailarina de ballet. Otros con la ropa de las Barbies, los que no queríamos batallar. Este, podías usar papel o tela, lo que se te ocurriera. Y pues luego era divertido llevar la tuya y ver las de los demás. Y luego las ponían ahí como que cerca de la dirección para que la gente las viera y las criticara. Bueno, no, las admirara. Y así, bueno, al menos en mi escuela era como que se iban turnando, ¿no? O sea, si a un grupo le tocaba hacer calaveritas describir de el otro grupo, el de quinto, a lo mejor vestía, y otro grupo hacía el altar, y así. No sé cómo era en tu escuela.
0: A mí lo que más me tocó fue pues llevar cosas para hacer el altar. Hacíamos un altar así como en común, uh -huh. y un altar grande para toda la escuela, y luego después era por grupos, de que cada grupo hacía su altar, Fíjate que me tocó participar más en eso. En las calaveritas literarias, te digo nada más, como una o dos veces. Y en las calaveritas para vestir, de esas, no, a mí no me tocó. No. No me acuerdo, la verdad. Creo Pero no, me, 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 lo recordaría. Aunque nos repartían. Como que nos
1: repartían para que pues, no todo el mundo hiciera lo mismo. Uh -huh. Y pues las calaveritas literarias o escritas, que son? Pues son pequeños cuentos o rimas o historias que hablan de la muerte sí. y pretenden ser jocosas. Es como si alguien te dijera, pues escribe un poema de la muerte, pero tienes que ser feliz.
0: Más bien es como, escribe un poema sobre alguien que morirá, o sea, sobre la muerte sí. que, viene por, y que viene por alguien y que rime y que sea chistosa. Exacto. Yo creo que esos eran así como que los elementos Pero sí tengo muy presente como Todas esas calabritas, o sea Era divertido, a mí me parecía muy divertido
1: A mí me parecía divertido también Yo recuerdo que sí me gustaba Esta era la que más me gustaba Porque tenía que remar O sea, así como más interesante Ajá. y pues los mexicanos de que, sí, cómo no, o sea, poema de la muerte, que esté chistoso, todo, todo lo hacemos chistoso. Sí. Y pues ahí estabas tú como, estaba Matila en la casa, viendo pasar la mañana, cuando llegó la calaca y se le hizo un nudo en la panza. <risa> 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 es que, que la verita para ti <risa>
0: Thank you, thank you, te falta, pero ahí va.
1: Sí, sí, es como el primer verso.
0: <risa> Muy bien, vas bien.
1: Entonces, pues ahí estabas escribiendo tus coplas para la tarea o decorando tu calaverita. La verdad, no sé si es algo que todavía están haciendo en las escuelas. Sí. Pero, pues qué bonita tradiciones. tradición. Creo que a lo mejor. En
0: mi escuela, uh -huh. bueno, en la escuela donde trabajo, están haciendo calaveritas literarias y las pusieron a, como competencia. Entonces, pues escribe su calaverita y. El que tenga más likes, más votaciones, más um, votos, sorry. Entonces ese gana un premio.
1: Está padre. Sí, claro. Los ponen a seguir trabajando su creatividad. Creo que ayuda a aumentar el interés de los más jóvenes pues, en estas tradiciones. Que a fin de cuentas pues, es lo que queremos preservar. Uh -huh. Por último, eh, les quería platicar de cuando estuve trabajando en Reino Unido. Y este fue el tema del que más me preguntaban los alumnos. Eran de secundaria, como primero y segundo de secundaria. Y me decían, pero ¿por qué están felices si la muerte es triste? Y yo como... Mm.
0: No, creo que hay una malinterpretación. O sea, sí. ¿Sabes? Con, en la escuela de español, cuando enseñábamos español. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como, ¿no estás feliz de que alguien murió? Uh -huh. No estás feliz de que ya no esté contigo. Te da el mismo dolor que a otro ser humano perder a alguien importante en tu vida. O sea, esa parte, o sea, no se toca, no, no juegas con eso. A lo que hacemos referencia no es, tanto las no es tanto una celebración en sí de que ¡Ah, qué chido, se murió! o whatever. Es más bien, sí. es más bien un poco más profundo. Es recordar a esa persona, o sea, justo lo que decíamos al inicio. Recordar los buenos momentos que pasaste con esa persona, que si bien ya no vive esa persona, pues sí viven en ti. O sea, esa persona sí vive en ti y hay esa especie de trascendencia y también el hecho de que no se sienta como algo olvidado. Porque en el día a día, pues te envuelves o sea, en, en miles de cosas, pero creo que va más allá. O sea, es, es un sentimiento más profundo. Como a nosotros nos parece increíble que en Sudamérica todavía desentierran a los muertos, que los, tienen, los preparan tipo momificados sí. y los pongan ahí, coman al lado de ellos y demás, nos parece como, ¿what? ¿Por qué hacen eso? Para otras culturas les parece extraño lo que nosotros hacemos. Pero, no sé, o sea, simplemente son tradiciones y son cosas como muy, muy, muy arraigadas que yo creo que es para alimentar como que el espíritu de, de los vivos ¿O para darles tranquilidad? Bueno, ¿qué te dijeron? Sí, Ajá.
1: creo que, o sea, en el extranjero está un poco malinterpretado porque, pues, como todo, no puede explicarse con exactitud, con detalle, algo que es tan complejo. Uh -huh. No es una cosa simple de, ah, pues ya, o sea, estamos felices y por eso, viva la muerte. No, o sea, no. Más bien, es todo lo que ya explicamos y pues como yo no tenía a lo mejor tantísimo tiempo, mi manera como más simple de decirles es que, bueno, no estamos felices de que se murieron, como dices, obviamente, sino de que vivieron. O sea, lo que hacemos es recordar. Esa noche los recordamos y nos divertimos con los que sí siguen vivos, celebrando que estamos vivos y que estas personas existieron, como quien dice, o sea, los recordamos y... También nos ayuda como a no sentirnos tan solos, uh -huh. porque cuando pones, no sé, yo a lo mejor no quiero pensar, digamos, vamos a meter otra vez en, uh -huh. dilema en el dolor. Sí, no quiero pensar a lo mejor en el dilema uh -huh. del día en que llegue el momento en que yo tenga que hacer un altar muertos para alguien muy cercano. O sea... A lo mejor lo voy a hacer con tristeza, como tú dices, al inicio. Porque no significa que no sientas o que te vale o que nos vale la muerte, sino que...
0: Yo siento que es más como un tributo a esa persona que ya no está.
1: Sí, o sea, como es, es ese querer abrir ese camino con, el, con los espíritus para no estar solo, para recordarlo, para que te venga a visitar. Sí. Que ellos a su vez nos recuerden también que vengan a vernos, sí, como en la película, <risas> y pues creo que es todo, si ustedes tienen diferentes formas de celebrar el Día de Muertos o tienen alguna tradición especial en su familia que quieran compartir, estaría interesante verla.
0: Ajá, que nos cuenten si hacen un altar o tal vez, bueno, saben, 2020 está horrible y demás, y también desafortunadamente este ha sido un año difícil para todos Y pues hay personas que perdieron también a parte de su familia o algún miembro de su familia este, Y tal vez para ellos no es el momento todavía Pero eventualmente tal vez se sienten mejor como para, como decíamos, hacerles este tributo Y ponerles un altar o simplemente su foto, un vaso de agua, su foto, una veladora algo este, significativo y simbólico para, para recordar y para celebrar la vida de esta persona. Para continuar, y como está relacionado, pues en este episodio decidí escribir sobre un tema relacionado y me refiero a la creación de, de José Guadalupe Posada. Eh, Posada fue un ilustrador y caricaturista de Aguascalientes. Se hizo famoso por sus escenas folclóricas de crítica sociopolítica y, claro está, por sus ilustraciones de calaveras. Creo que eso fue lo que llamó más la atención o lo que le dio como más visibilidad. Sabemos que todo artista busca su, su voz o la forma de expresar su arte de, alguna, de una manera única. De esa manera, pues lo pueden identificar fácilmente. Pues José Guadalupe Posada lo hizo a través de las calaveras. Más en específico, pues vamos a platicar sobre La Catrina, la cual ha sido su obra más conocida. Originalmente, el nombre de la Catrina tenía otro nombre, se llamaba la garbancera. Esta palabra, sí, esta palabra es equivalente a lo que nosotros reconoceríamos como el wannabe. ¿Por qué? Porque la garbancera era una palabra que se usaba para referirse a las personas que vendían garbanza, quienes de origen indígena aparentaban ser europeos
1: okay. y
0: rechazaban su propia raza, herencia y cultura. Entonces, pues sí, ellos estaban eh, como intentando ser alguien más. Es entonces que la catrina o garbancera es una crítica hacia los nuevos ricos, quienes, en su afán de compensar su sentimiento de inferioridad, imitaban a los europeos. Mm. Este personaje... Por eso entonces
1: la vestimenta. Okay.
0: Sí, como más exagerada y tal. Originalmente, como así surgió este personaje. Pero ya después Posada utilizaba las calaveras para hacer una crítica. Entonces... Este personaje en específico de La Catrina hizo su aparición durante el mandato presidencial de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Es decir, este artista estuvo activo durante esos periodos de periodos presidentes. presidentes al poder. Exacto. La influencia de Posada llegó hasta la obra de Diego Rivera, quien la bautizó como La Catrina. O sea, originalmente era La Garbancera y cuando... Diego Rivera la plasmó en uno de sus murales más famosos, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En la pintura, este personaje va de la mano de su creador, también pintó a Posada, y está rodeada por la mismísima Frida Kahlo y la, una versión infantil de Diego Rivera. En la actualidad, la Catrina se ha convertido en un símbolo de la cultura mexicana y se ha popularizado tanto dentro como fuera de México. Muchas personas aprovechan y se disfrazan de Catrinas o esqueletos, incluso en Halloween. Es Halloween, pero ellos ya traen el, el disfraz de Catrina. Eh, además, recientemente, como lo comentábamos antes, uh -huh. gracias a Coco y a los videos, por ejemplo, el de Robin Schulz de Pregnancy, es más identificable. Este personaje es más identificable de manera no solamente nacional, sino también internacional. Hay que aclarar que la Catrina, no es el único personaje de Posada. En general, él usaba esqueletos para realizar sátiras en contra del gobierno. Por medio de ellas, evidenciaba la desigualdad, la injusticia social. Además, eh, consolidó la fiesta del Día de Muertos por medio de su obra, en la que reflejaba la vida cotidiana y las actitudes del mexicano promedio eh, de Calaveras actuando como gente viva. ¿Te acuerdas que cantábamos también una canción? Las calaveras están en... el sí, No sé qué.
1: Salen de Ahorita me acordé. Chumbala, la cachumba Ajá.
0: Sí. Y pues bueno. Si ustedes se han vestido de Catrina, incluyan su foto.
1: A mí me encanta. Yo siempre siempre he querido disfrazarme de Catrina. Algún día.
0: Es que ves, también creo que el significado cambia. Creo que muchas personas no sabíamos esto. Yo no sabía esto. O sea, ¿cuál era el origen de, de este pues, personaje? No,
1: pero, pero no cambia el significado o sea, ok, cambia mi perspectiva de ahora tengo un más trasfondo, pero para mí sigue significando lo mismo, es un símbolo mexicano, representa pues, la muerte y la sociedad, una crítica, pues me parece mal.
0: Sí, porque tiene más peso como eso otro, porque también ya, es más, ya está más popularizado. Uh -huh. Bueno, este tema nos da paso al siguiente, que por sí... sí. Porque si bien la Catrina es un personaje y el Día de Muertos es un día especial en la cultura mexicana, es inevitable hablar de esto sin hacer referencia a la muerte. Y pues como decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad, la muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Una sociedad que niega la muerte, niega también la vida. El concepto de el fin nos hace replantearnos la razón de nuestra propia existencia. Y dependiendo de la perspectiva de cada persona, las expectativas son variadas. Sin embargo, en el mayor de los casos, el común denominador es la trascendencia. De ahí la reflexión del poeta cubano José Martí, que antes de morir hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Todas estas son formas de trascender.
1: Se lo dijo José Martí. No sabía.
0: Es como, oiga, es mucha tarea. Bueno, pues todas esas son formas de trascender, de hacer valer la vida, de dejar un legado. Como seres humanos nos negamos ante la posibilidad de que la vida sea solo lo que hay, solo lo que vemos y, pues claro, ya que el principal motivo de la vida es... ¿Vivir? Es decir, que a través del tiempo, de las generaciones, y si volteamos hacia atrás, podemos darnos cuenta de que hemos tenido grandes logros. La expectativa de vida en México previa a la pandemia y para este año, 2020, era de 72.33 años para los hombres y 78.11 para las mujeres. No suena tanto, pero...
1: ¡Wow! 6 años de diferencia.
0: Ajá. No suena tanto, pero en realidad es un promedio. Uh -huh. Bien, pues teniendo esto en mente, me sumergí a investigar un poco más sobre la muerte y el proceso de morir. Yendo de página en página, me encontré con una investigación llamada La percepción de la muerte en el curso de la vida. Un estudio del papel de la muerte en los cambios y eventos biográficos. Lo cual está muy, muy padre. Les voy a dejar aquí la información en la cajita de descripción porque está muy interesante. Este, eh, este estudio o esta investigación es de Gloria Lynch y María Julieta Odón. Les dejo los datos por aquí y mis impresiones bueno es un documento largo pero en uno de los apartados y es el que nos interesa hoy este se llama la muerte y el proceso de morir en este nos vamos a enfocar un poquito en el texto describe a la muerte como un fenómeno tan complejo y ambiguo y desconocido que escapa una y otra vez a los intentos de aprenderlo intelectualmente de ahí que la pregunta sobre la muerte haya sido abordada desde las distintas disciplinas y desde múltiples perspectivas. Ellas mencionan que Philip Arrie, uno de los especialistas más destacados en el estudio de la muerte, sostiene en varias de sus obras que la percepción de la muerte en Occidente ha atravesado grandes etapas. La primera se llama La muerte domesticada y esta abarca del siglo VI hasta el XVIII. En esta los individuos tomaban conciencia de su muerte ante la aparición de ciertos signos naturales y le esperaban confiados en Dios. La muerte consistía en una ceremonia pública en la que estaban presentes los familiares, incluidos los niños. Se aceptaba la muerte de una manera natural y sin expresiones extremas de emoción. Esto me recordó a las escenas de las películas como de los 80s, más o menos, en la que el enfermo yace en su cama, está tendido en la cama, rodeado de la familia, esperando la bendición del sacerdote o diciendo las últimas palabras o su última voluntad a alguno de sus seres queridos en cierta forma es una percepción romantizada de la fatalidad del evento si se fijan todos están como muy tranquilos y están esperando a que la persona pues pase a mejor vida en la segunda etapa eh, philip denomina a la muerte invertida la muerte se oculta y cambia su sentido el lugar que le ocurre se desplaza desde el hogar familiar al hospital, y las ceremonias funerarias y los duelos devienen más discretos e íntimos. A partir de mediados del siglo XX, este proceso de institucionalización de la muerte se profundizó. El proceso de morir, incluidos los rituales su función, tanto respecto al muerto como a los sobrevivientes, se profesionalizó. Al mismo tiempo, fenómenos tales como el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y otros relacionados han influido en que las personas ya no sean socializadas en la muerte. Tanto es así que Blanco picavia y Antequera Jurado llegan a sostener que en las sociedades occidentales actuales se intenta silenciar e invisibilizar a la muerte. Esto me hace pensar en la industrialización y el capitalismo inminente que transformó a las sociedades. Es decir, ya no hay tiempo para... Ni siquiera para morir, porque las funerarias tienes un tiempo limitado para velar a tu familiar, tienes el tiempo limitado para ir a enterrarlo. Es decir, sí está muy profesionalizada y también en cierta forma automatizada.
1: Sí, es muy interesante. Es como, como cualquier cosa que se hiciera antes de una manera, ahora ya se encontró la forma de hacerlo más, entre comillas, eficaz o más ordenado o más o sea como dices tú el capitalismo a lo mejor no, no que no tengas tiempo para morir te vas a morir pero o sea no tienes no, no existe ya ese espacio para para tomar las cosas con calma y sí, o sea todo el mundo lo vemos así si tú tienes la desgracia de este estar cerca de una persona que fallece o fallece un familiar etcétera ...de inmediato piensas en lo que tienes que hacer... ...y esas son tus obligaciones... ...y las haces y... Ajá, no
0: hay tiempo... No. ...perdón, no. más bien no hay tiempo para el duelo...
1: Sí, o sea... O sea, creo
0: que el hecho de antes de...
1: Sí, es como luego... ...la forma de,
0: de hacer este ritual... ...daba un poco más de tiempo para la familia... ...y los familiares de procesar... ...el evento... ...o el shock... ...y ahora como todo va muy rápido... No lo procesas de la misma manera y te quedas con el trauma muchos años más. Bueno, frente a esto surgen respuestas... Y no sé,
1: creo, que, creo uh -huh. que tenemos... Perdón, o sea, como que tenemos la urgencia. Que no sé si es real, porque creo que lo pienso, pues puede ser algo adoctrinado. De que tenemos que enterrar a la persona ya, porque pues es un cuerpo y este empieza la descomposición, etc. Y como que tenemos mucha prisa. Cuando tal vez no es necesario tener tanta presa, Pero todo cuesta mucho dinero también. O sea, ok, no lo vas a enterrar lo vas a enterrar mañana, pero tú dónde lo vas a tener y dónde lo vas a estar velando, cuántos días, y es como mucho dinero.
0: Es que es la sociedad. Y
1: lo convierten en eso, en, en un problema de dinero. En un negocio,
0: ajá, exacto. Y bueno, después hablamos sobre esto ¿Sí? porque tengo un chisme re relacionado con eso: <risa> el negocio de la muerte. Luego hablamos de eso. Bueno, frente a todo esto que ya les mencioné, es, surgen como respuesta a dos tipos de actitudes. Una, definida por el rechazo y la desritualización, es decir, lo que decíamos. Todo va muy rápido, entonces pues ya no hay un ritual, ya no hay un procedimiento, ya nada más es entiérralo y rápido. Y la otra, por la renovación del ritual y del cuidado de quien está por morir. Bueno, esa otra pues es obviamente si alguien está al cuidado de esa persona que está por morir, tiene como más tiempo también para procesar. Esta consideración general respecto a la visión de la muerte en el mundo contemporáneo se ve enriquecida al tiempo que está restringida con los aportes de Thomas en relación con el sentido personal de la muerte. Dicho sentido se construye por medio del de concepto de cada individuo, qué concepto tiene cada individuo sobre la muerte, como evento que afecta a todo aquello que lo rodea, pero que solo lo involucra de una manera indirecta y de la muerte en relación con sí mismo, lo que sucede cuando una persona llega a la vejez. Y también de las razones por las cuales el sentido personal de la muerte se torna paradójico. ¿Cuáles pueden ser esas razones? En primer término, es necesario mencionar que si bien la muerte en general es abstracta, se acepta como algo cotidiano, la muerte propia siempre eh, aparece como lejana, sobre todo en la juventud. Luego, la muerte se admite en plano consciente y racional como un hecho natural, pero se vivencia en, sí en lo personal como un accidente arbitrario e injusto para el que nunca se está preparado. Otra razón es que aunque los estudios epidemiológicos dan pautas estadísticas sobre trayectorias de vida y concurrencia de la muerte, se la concibe como algo aleatorio e indeterminable, ya que no se sabe cuándo ni cómo sucederá. Por último, si bien sabemos que la muerte es universal, pues todo lo que vive está destinado a morir o desaparecer, también es única, en tanto eh, representa individualmente un acontecimiento sin precedentes e irrepetible. Difiero ahí un poco, hay gente que se muere, vive y luego ya se muere. Bueno, en la misma línea, Casterbaum y Eisenberg señalan que los individuos desarrollan antes la idea de la muerte ajena que de la propia, a la que conciben como inevitable pero irreal. Y esto... Eh, es como el libro de Gabriel García Márquez no sé si lo leíste sí. el de Crónica de una Muerte Anunciada al inicio y de acuerdo al título pues sabemos cuál es el desenlace de la historia o sea, uh -huh. el hombre va a morir uh -huh. Crónica de una Muerte Anunciada pero cuando vas leyendo y a, no sé, al convivir con el personaje o saber la juventud y la vida que tiene este personaje el lector lo hace parte de sí mismo y olvidas eso y sufres otra vez con el desenlace, que ya te lo dijeron en el título. Es decir, la muerte de Santiago nazar se convierte en un evento inesperado, irónicamente. Entonces, por lo tanto, lo que dicen aquí es que es fácil hacerse la idea de que otros morirán, pero nos olvidamos de nuestra
1: propia muerte. Claro, porque todos van a morir menos yo.
0: No creo que sea tanto eso, sino como que estás ocupado, o a veces dices, pues si a mí me pasa algo, no importa. No, si sí te pasa. O hay gente que piensa así de que, ok, que no le pase nada a mi mamá, que no le pase nada a mis hermanos, o sea, las personas que quieres o que sientes muy cerca. Y yo, pues, X, no importa. Entonces no, no vas por la vida pensando en qué momento me moriré, cómo me moriré. O sea, tal vez de vez en cuando lo reflexionas. Cuando vas a un entierro, cuando hay algún accidente, dices, ah, y si fuera yo, pero no vas por la vida como todo el tiempo, which is good, porque entonces puedes disfrutar la vida. Uh -huh. Bueno, otras investigaciones empíricas eh, muestran que la mayoría de los individuos no se enfrentan con la muerte hasta muy tarde en el proceso vital, siendo su impacto diferente según el momento de la vida en el cual esto ocurre, ya que la carga traumática que tienen las pérdidas va disminuyendo a lo largo de la vida. Es decir, si eres muy joven y pierdes a tu mamá, tu papá, tu hermano, es un impacto muy grande. Pero después de los 50 años, los individuos están más expuestos a enfrentar a la muerte de personas en su entorno, lo que les hace sentir su propia finitud. Así, las personas ancianas son más conscientes de sus posibilidades de morir que los jóvenes. Y ese hecho es un importante factor en la manera en la que se estructuran sus vidas y en el sentido que le dan. Norbert Elias, en su libro La soledad del moribundo, dice que dado que los ancianos van quedando solos, experimentan la muerte de los otros como una premonición es como, ah, sigo yo todo esto que dicen sobre dependiendo, que depende de la edad es también la percepción que se tiene sobre la muerte, me recordó una conversación entre mi mamá y una vecina las dos son mayores, entre comillas y en ese entonces tendrían yo creo que unos 68 o 71 años la vecina después de compartir algunos detalles de su vida, algunos de quejarse no sé no estaba poniendo atención. Comentó algo así como... Bueno, doña. Refiriéndose a mi mamá. Lo bueno es que igual nosotras... Ya nos vamos a morir. Y mi mamá le respondió... ¿Yo no? <ríe> es como... ¿Qué te pasa? ¿Yo no? Me dio mucha risa. Entonces, sí. Tal vez mi mamá no ha tenido muchas personas cerca de ella. No ha tenido tantas pérdidas, como dicen. Entonces... Y la otra persona sí... Y ya lo ve como una premonición, o sea, está más consciente de su etapa de vida, de, de que sí, es un proceso inevitable, o sea, nadie se quiere morir, pero sí, el hecho de que estés más consciente de ello, pues, es lo que puede como cambiar. Creo que
1: es muy difícil estar consciente, o siempre consciente. Creo que creo que por humanidad, o sea, no por humanidad, más bien por, por instinto del ser humano intentamos... ¿Vivir? No que no pensemos en la muerte, pero sí. Ajá. O sea, tendemos a enfocarnos en lo contrario. Entonces no solemos tener... Y bueno, por eso el lema de tantas compañías de seguros, como de, ah, pues ten cuidado, que tenlo en tu mente, hazlo por tus familiares, porque es algo que no queremos tener en la mente, no tenemos en la mente. Y pues... Es muy difícil para la gente que hace ese tipo de mercado técnico, lo siento por usted, uh -huh. el incitar a la gente a comprar ese tipo de productos porque la gente no quiere pensar en su propio uh -huh. Sí.
0: Sí, porque es un evento traumático. Es como, ¿por qué quiero sufrir de esa manera? Bueno, eh, esa angustia eh, se relaciona con el hecho de que una muerte sea considerada como natural. Las muertes naturales son aquellas que llegan a causa de la edad o no natural. Por ejemplo, se supone que los niños no mueren y se espera que los hijos mueran después que los padres. Frente a estas muertes extemporáneas, las personas no saben cómo reaccionar o cómo asimilarlas. Son muertes perversas, entre comillas. El no respeto por ese orden para morir instituido socialmente genera muchas veces conflictos en las relaciones familiares y sociales. And this sucks. I totally agree. Eh, por concepción social o por ser lo lógico según el sentido común, o sea, no tiene sentido que un niño o un adolescente muera. Y aquí podríamos hacer referencia a Roma y Julieta, pero esos son ficticios. En la vida real, pues solo diré que es algo profundamente doloroso porque se tiene esa expectativa de está en su juventud, o sea, no ha vivido. Y ya se le privó eh, la posibilidad.
1: Claro, por más simple que te quieras ver, es como, a ver, pero pues todavía no, no pasaba nada. Sí. O sea, sientes esa injusticia. Sí, 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 es muy feo. Pues por eso hay como que esos dichos y cosas de...
0: Sí, el pot
1: pues una madre que pierde a su hijo es...
0: Sí, porque es todo el potencial, o sea, es toda una vida sin ser vivida. Bueno, asimismo, sus trabajos indican que el impacto de la muerte es diferente según cuál sea el lazo que une a la persona con el muerto. Por ejemplo, cuando se trata de dos padres aparecen sentimientos encontrados, el darse cuenta de lo que hicieron les da remordimiento y culpas, el dolor se suma a la intensidad de los cambios experimentados con los roles, cuando la muerte de los padres ocurrió a corta edad, el recuerdo de la muerte del padre es más fuerte en general el de la madre, ligado muy posiblemente a una persistente preeminencia en las significaciones del rol paterno en las sociedades fuertemente patriarcales, y pues claro esto me resulta incómodamente muy familiar <risa> eh, y pues simplemente lo puedo corroborar eh, sí, al ser una sociedad eh, paternalista la, toda Latinoamérica pues sí, la falta y la necesidad del padre es algo que Sí, deja marcado. Todo, todo deja marcado a las personas, pero creo que es más constante, o sea, tienes un constante recordatorio de que no tienes papá.
1: Pero, ¿sabes qué? Creo que también es porque en México, como hay muchas mujeres, eh, siempre va a haber alguien que tome el rol de la madre. O sea, aunque no sea tu madre, va a ser una tía, uh -huh. una hermana mayor, una hermana menor. O sea, como que siento que el rol de la madre, cuando te falta, eh, alguien entra ahí Y el del padre usualmente no Exacto El del padre es más difícil de Llenar de sustituir, Digamos, o de intentar llenar Ajá. You're right Porque pues Nadie dice hay volunteers Y en cambio las mujeres sí son mucho de acoger Acoger a, a, a otros hijos O sea, a otro al niño o a la niña O al Sobrino, etc. Bueno,
0: pues las investigaciones realizadas en el marco del estudio internacional SEBI, por su parte, muestran que los eventos relacionados con la muerte ocupan un lugar privilegiado en la reconstrucción autobiográfica del desenvolvimiento de las vidas individuales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que eh, este tipo de eventos te marca como persona. O sea, tu autobiografía, tu vida, va a estar marcado por esto. Y la importancia concedida a este evento como una de las grandes articulaciones que moldean la vida trasciende los contextos nacionales parece formar parte de una representación colectiva del curso de la vida cuyos hitos fundamentales serían los nacimientos, la pareja, la reproducción, la muerte, etc. Es decir, este tipo de eventos impacta en la vida de eh, las personas que están alrededor, o sea, es como una bomba, se lleva todo de encuentro. Porque de un evento de, atrevesa, de una pérdida los que quedan modifican su vida consideran con mayor fuerza la persona que ya no está, o sea, lo que le gustaba a la persona que ya no está, el nombre de la persona que ya no está. Vamos a ponerle así al niño porque pues falleció su abuelito o falleció su papá. A la vez que los roles se distribuyen y los roles se redistribuyen dentro del núcleo familiar. Es decir, ya no está el papá, pero ¿quién va a fungir la parte del papá a nivel socioeconómico, a nivel moral, a nivel... Por eso dice que se hace una reconstrucción autobiográfica en el desenvolvimiento de la vida, sí, eh. pues, de los que quedan. Como conclusión de este apartado y de este, de este estudio, ellas explican que del recorrido realizado a través del conocimiento disponible surge con claridad que la percepción de la muerte varía, según se trate de la muerte en un sentido abstracto o en uno significativo, o de uno mismo. En tanto, eh, coincidencia de finitud, la edad, la etapa de vida en la cual se halla el sujeto, como así también la construcción histórica del fenómeno. Sin embargo, no hay estudios que hayan analizado todos estos, o sea, todos estos criterios. De ahí, ellas se hacen varias preguntas, y como ejercicio, pues yo las contesté. Entonces, una de las preguntas que se hacen a estas eh, estas investigadoras es ¿cuál es el lugar que ocupa la muerte a lo largo de la vida? Según yo, creo que depende de la edad. Es decir, a menor edad, menor importancia, a mayor edad, mayor importancia, por las mismas explicaciones que ellas ya dieron y que ya leímos. Entonces, entre más joven eres, menos te importa. No es no ocupa un lugar importante en tu vida. Entre más años tienes, ajá, exacto. Y luego también preguntan,
1: claro, está más lejos. O sea, no, está todo el tiempo a la vuelta de la esquina, pero eso es lo que no, aparenta, o con el orden natural, como decías. Aparentemente está muy lejos. Okay.
0: Exacto, como cronológico. Eh, luego también preguntan, ¿cuáles son las muertes que más impactan a los individuos a lo largo de la existencia? Pues yo creo que son las de las personas más cercanas, o sea, una mamá, un papá, un hijo, un cónyuge, un hermano, una hermana. Estos eventos son importantes por la función y el sentido que tienen ellos en nuestras vidas. O sea, ¿cómo va a afectar a nuestra vida? Pues sí, o sea, se oye un poco selfish, pero... pues de ahí que surge como la prioridad o la importancia. Eh, por parte de los padres, por ejemplo, pues como son el sustento, la guía, el cuidado, el amor incondicional, etc., pues yo creo que es un impacto muy grande. Por último, ¿cuáles son los motivos por los cuales los individuos consideran importantes estos eventos? Pues por lo mismo, porque los afecta de manera directa o indirecta. Y la última pregunta que tienen aquí es que si es posible que sean más o menos disruptivos de acuerdo a la edad. Es decir, que tengan más o menos impacto de acuerdo a la edad. Yo creo que como tal, pues ahí va a depender. El dolor de la pérdida es el mismo, no importa si tienes pocos años o muchos años. No hay un nivel de dolor, el dolor es dolor. Tal vez las circunstancias contextuales sí cambian. Y por eso se hace una diferencia. Y pues eso es todo. ¿Qué think
1: Sí, es interesante cómo es diferente cuando, como dices, dependiendo de la edad lo tomamos de diferente manera. Obviamente dependiendo de tu contexto social, de la gente que te rodea, de muchas cosas. Pero como dicen, por ejemplo, que los niños son muy flexibles, no, perdón, eh, adaptables o okay, que todo lo absorben. A veces pienso, o sea, no me ha tocado, pero a lo mejor para un niño es más fácil aceptar la muerte a una edad temprana o incluso cuando nace y no conoció a algún papá o mamá, a, a realmente... Tener una experiencia con él, o sea, estarlo, conocerlo y luego perderlo. Pues es como dice el dicho de más vale haber amado y haber perdido que nunca haber amado. Pero ¿sabes o sea, en el
0: cuál es el problema? Con eso, yo creo que sí, es más fácil para los niños. Sí,
1: luego a lo mejor, luego va a decir yo ni siquiera lo no, no, no. Sí. No,
0: no, no, yo creo que sí es más fácil. Son más adaptables, no tienen como todos estos prejuicios. Sí. El problema es el resto de la familia. Que como se la pasa lamentando esa pérdida, sí. entonces... Se contagia, no sé si me explico O sea, es algo que sí, los niños sí. pueden olvidar fácilmente Pero el recordatorio está inminente Y constante Por parte de la familia y luego por parte de... Cuando son roles importantes como el de la mamá y papá Luego la sociedad O sea, te recuerda constantemente Que no tienes madre, que no tienes padre Sí Porque México So, you're right
1: Y es que en México En México la familia es Esto había un núcleo social básico, súper importante, o sea, no sé si en otras sociedades, a lo mejor más individualistas, pues digamos te preguntan menos o les importa menos si no tienes papá o si no tienes mamá, o sea, no lo sé porque no vivo en las sociedades, pero aquí sí es como de, ah, o tu mamá es tal, o tu papá dijo tal, o sea, como es muy importante su reputación, digamos, o sea, o su... en la misma sí, también, cuadra, okay. en la escuela... O sea, la familia, padre, mamá, hijo, hermano, o sea, son, son muy estrechos las relaciones. Entonces, aunque incluso a lo mejor no te lleves bien con alguno de ellos, eh, repercuten Ajá, tu en tu
0: vida. en tu vida social, sí. Y cómo te perciben también los demás. Porque es como, ah, tú no tienes sí. esto, que es básico y necesario para ser un ciudadano mexicano, whatever. So, yeah, it's kind of hard, uh -huh.
1: O como que tu hermano está ahí y entonces tú también. Y es como que pues, somos diferentes. Claro, pero bueno.
0: Sí, eso da para sí, otros sí, temas. Sí, sí, pero sí. bueno, que sí, que parece no tener fin. Pues muy bien, déjenos sus comentarios, sus quejas, sus felicitaciones. Y como decía, un maestro de edad avanzada cada mañana por los pasillos. Recuerden, tenía edad avanzada. Siempre, siempre, que me lo topaba, decía. Amanecimos, ya la hicimos. <risa> en tiempos de COVID aplica mucho, ¿ah?
1: Claro es que sí, ¿eh? Ya la hicimos, por el día de hoy al menos.
0: Ya. ¿Lista? Muy bien.
1: Pásenlo bien. Diviértanse esta semana. Coman pancito de muerto.
0: Sí, chocolatito. Ay, qué rico. Muy bien. Nos escuchamos después. Bye. Hasta luego. Bye.